0: Zdravím vás, Spartani, opět z Malého tiskového centra tady na letné. Michal Krčmář trošku přetáhl svoji půl hodinu, ale to vůbec nevadí. My jsme si zase zkrátili pauzu a už jsme tady s dalším rozhovorem. A mým hostem je tentokrát Jaroslav Hřebík, trenér. Vítejte v našem rozhovoru. Dobrý den. Tak abych měl přesně tu funkci, vy jste teď ředitel Akademie na Strahově? Je to správně nazvaný takhle?
1: No už asi šest let.
0: A je to správně ředitel?
1: No už sedm let. Já někde no. čtu
0: šéf, a někde čtu ředitel, a no. někde čtu vedení. je to jedno. Než se dostaneme k tomu rozhovoru, tak já jsem vám chtěl ukázat jedno takové historický video, který jsem našel. Je to, je to video, ve kterém vy jste hlavní hrdina. Tak poprosím režii, jestli nám tam můžou to video pustit.
1: Če, ty vole, to, to špatně. Vy! Dající vrát! Učubí vrát! Vrát! Vy týkojící na! Co tato máš? Vy máš meň! Vy týko! Vy týkojí!
0: Tak pro představu asi asi stačí. To byl teda hrozný nervák.
1: Nemohlo tam být něco lepšího.
0: Ne jsem vám chtěl ukázat, že jste byl velký nervák.
1: No no, to bylo v době, kdy vlastně jsme chtěli hrát určitým způsobem hry a a bylo to hodně kritizovaný náš způsob, ten náš přístup. A já jsem potřeboval, aby to bylo dobře, aby jsme se tím mohli prosadit a některý hráči třeba nejenom, že to třeba nepochopili a měli jiný návyky, který tam potom používal, já jsem potřeboval jiný, no tak jsem asi takhle reagoval. A je to takový, když, když to vidím, tak to asi není ono.
0: <laughs> a jste tam mluvil i o lenosti, nevím, jestli jste to zaslehl, hned tam na začátku jste říkal lenoch, línej. Bylo tohle něco, co jste hráčům často, často vyčítal, že Neplnili ty pokyny třeba jenom proto, že z vašeho pohledu byli líní?
1: To, oni nebyli líní, to... říkal, no, ale řekl jsem to třeba, jde o to, jak jsem to nazval, ale v podstatě každý hráč má určitý návyky, který si nese zmádí a který jsou mu třeba nějakým způsobem tolerovaný nebo má je prostě jako přírodně. No a já jsem potřeboval, protože jsme chtěli změnit způsoby, tak jsem potřeboval, aby měli jiný. No a teďko, teď, si třeba když hráč utočíme a hráč ztratí, ztratí míč a teď soupeř nám chce dát gol, a když on nám chce dát gol, tak ten hráč, který ztratí míč, už první má mít povinnost tomu zabránit, když ztratil míč zbytečně třeba nějakou lehkou vážností a, a on se zastaví a jde pěšky. Prostě každý hráč má svoji povinnost pro ten tým dát maximum a to nejednoduší, co je, že může běhat.
0: Vám je 73 let, a jste pořád aktivní ve fotbale a vlastně pořád jste braný za člověka, který zná moderní trendy a vnímá, jak se ten fotbal vyvíjí. Je to pro vás složitý udržet, udržet krok
1: s tou hrou a s tím, jak se mění? Ten, já, já to bydu sám jako vůči sobě. Moje manželka říká, že sbírám informace, ale bohužel, že sbírám jenom fotbalové informace. A vlastně, když jste řekl, že mám na starosti mládež, tak tam mám na starosti trenéry. A my máme, nebo do covidu jsme měli jednou týdně vnitřní vzdělávání. Takže s trenérama de facto každý týden jsme probírali, jakým způsobem třeba hraje někdo. Bayern Mnichov nebo Manchester City a tak dále. Jak ty hráči hrajou, jestli je to dobře, jestli můžeme podobně hrát. Takže vlastně díky tomu, že mám tu funkci, to ředitel má, že, tak se musí neustále vzdělávat a vlastně vzdělávám se vzájemně s těma trenérama. A myslím si, že to ještě dá, že, že jim zatím stačím. A když se budu chtít dívat na nejmodernější fotbal, tak na jakou ligu se mám dívat? No, nejmodernější fotbal je fotbal určitých týmů. Hmm. A jsou to týmy, které trénují trenéři, kteří vnímají vývoj fotbalu tak, aby. Byl efektivní a přitom bezpečný. A jsou to trenéři jako je Kvardiola, dá se říct i Klop, i když ten to má trochu, trochu riskantní, ale Kvardiola je asi nejlepší. Nedávno jsme napsali takový rozbor, jak se vyvíjel fotbal a jak se vyvíjel fotbal třeba za posledních 40 let. A, a vždycky testují trenéry naše, si to četli nebo nečetli, co tomu říkají. No a tak, jestli to můžu říct, tak za posledních 40 let, nebo 50 dokonce se dá říct, se ten fotbal vyvinul tak, že největší přelom fotbalu byl pod trenérem Sakim. Byly to 70. a 80. let a minulého století. A ten přešel z nějaké individuální hry na zónovou hru. A byl to, byl to dopravy převrat v, v fotbale. Snažili jsme se všichni trenéři nějakým způsobem eh, převést svoje týmy na ten způsob hry. Eh, konkrétně eh, Saki eh, trénoval AC Milán, neprohrál 72 zápasů za sebou. Takže to byl takový přelom. Tak, e, trvalo určitou dobu, než jsme si na ten způsob hry zvykli, čili z individuálního způsobu na zónový způsoby, na ty blokový způsoby hry. Saki tenkrát to zaváděl nejenom Fáce Milan, a Atletiku, Madrid a tak dále no. nějakým způsobem, protože to byl dobrý převrat. No a potom přišli další trenéři a v současné době, ale nemohem moc dlouho o tom, tak v současné době je asi neúspěšnější kvardiola, který prošel barcelonskou školou nebo španělským fotbalem. Známe ten způsob hry taka kde bylo spousta přirávek, který vlastně, on měl takový krédo, že když držím míč, nemůžu dostat gol, takže vlastně pomocí spousty přehrávek Drželi míč a čekali, až soupeř udělá nějakou prostorovou chybu, kterou chtěli využít. A díky své kvalitě hráčský, že uměli ten míč udržet, tak se jim to hodně dařilo. A byla to taková, dělali jsme ten rozbor takový, že to byla takový horizontální způsob hry, že to nebylo hra branka-branka, ale bylo to spoustu do šířky. bylo tam hodně těch přirávek. No a potom. Vlastně ten Kvardiola přišel do Bayernu Mnichov, kde musel přistoupit na určitou tradici a způsoby hry německého fotbalu, kde vlastně z toho tiki-taka způsobu využil německý takový ty důslednosti rychlosti, a agresivity, a udělal tu hru takovou vertikální, branka-branka, fantasticky využil to. Čili Bayern se dostal takhle nahoru, no a když přešel do Manchester City, tak využil ještě ty anglické kopany, kde vlastně ta hra je ve strašně vysokém tempu a ty hráči jsou zvyklí i v tom tempu hrát kvalitně, udržet míči a byli zvyklí udržet míč proti tlaku soupeře. No takže vlastně tuhle tu svoji hru ještě povýšil přes průnikový přihrávky a tak dále a tak dále. Takže já tvrdím, že nejlepší fotbal teď hraje Manchester City pod trenérem Guardiolu. Já jsem ještě trošku čekal, že možná zmíníte
0: trenera Simeoneho, vzhledem k tomu, jak máte rád tu zodpovědnost po ztrátě balónu a, a zodpovědný chování hráčů.
1: No tak ono je víc trenérů, tak vente si, když se podíváte na mužstva, který vedou. Máme, tvrdíme, že máme TOP 5 nejlepších evropských lig. A když se podíváte, který mužstva vedou soutěže a jsou první, druhý, třetí, tak jsou to většinou mužstva, které mají vynikající obranný způsob hry. Tu obranou fázi mají perfektně propracovanou a hráči jsou maximálně zodpovědní. A vlastně ty mužstva, ať je to italský, já si pamatuju, že když jsme to brali s trenérama na Strahově, tak bylo asi dvanácté kolo a Třeba Italská Neapol dostala tři branky asi za jedenáct kol, který odehráli. Chelsea dostala čtyři branky za asi za dvanáct kol a tak dále. A tak dále. Jsou to mužstva, které přešly na to, že všichni hráči musí být odpovědný jak dopředu, tak zádu a musí hrát ten svůj prostor potom, do kterého se dostanu, dostatečně odpovědně, disciplinovaně a kvalitně. No. Takže vlastně mám se snažím, aby jsme k tomu přistupovali na Strahov, taky tak.
0: Tak pojďme na Strahov. Jak
1: důležitá je Strahovská
0: akademie pro Spartu a jak velkou radost máte z toho, kolik je tady od chovanců. Jak se možná zpřístupnila ta cesta ze Strahova na letno?
1: No, včera zrovna jsem poslouchal Fortuna Bar s majitelem Ostravy, který na tu svoji akademii, kterou tam vybudovává, tak to je pro ně alfa omega postravit. Podle mě, a nejenom podle mě, tak my ve Spartě máme nejlepší akademii v Čechách a je to daný výsledkama, který jsou objektivní, protože jsou dělaný UFO a ty výsledky máme doposavat. Možná si to třeba i pokazíme, ale ty výsledky máme v současné době nejlepší. A díky tomu, vlastně, že produkujeme pět až šest hráčů do profesionálního fotbalu každý rok, tak díky tomu se vlastně dostávají i hráči z naší akademie do ámůstva a za to tedy dík vedení našemu, protože vlastně to využívají, ať je to sportovní ředitel nebo trenér, takže vlastně třeba se stane že v mistrovském zápase nastoupí sedm odchovanců, který prošli Akademii Strahova. A to je fantastický. Ještě je dobrý to, že ty naše odchovanci vlastně nejsou mezi nejhorší, má hráčem a že jsou celéhoře hodnocení. Já bych se
0: zeptal na jedno konkrétní jméno, co se týče odchovanců, a to je Tomáš Vízner. A ptám se na něj proto, protože když se podíváme na jeho minutáž, na to, jak se vlastně dokázal obrnit vůči tomu, že měl dřív problémy se zraněními, teď na podzim, to byl vlastně nejvytěžovanější hráč. A nastal asi u něj nějaký pokles formy v průběhu jara. Tak mě zajímá, jestli vzhledem k tomu, že to je odchovanec a vzhledem k tomu, že to je pořád hráč, který asi víc nabírá zkušenosti, než by patřil mezi ty zkušenější Jestli za vás je to něco, co se dá tolerovat nebo s tím nějak pracovat. Protože já třeba ze strany fanoušků vnímám velkou netrpělivost vůči Tomáši Wiesnerovi, když to řeknu tak jako milé. A mě to třeba mrzí z pohledu toho, že to je odchované, že mě baví, když odchovanci hrajou. Tak mi zajímá, jak to vnímáte vy. A a nebuďte moc kritický.
1: Já si budu tu otázku pomatovat. A analogicky řeknu něco jiného. A když jsem sem já jsem si říkal, asi na co se budete ptát. Ale řeknu něco jiného. Já jsem byl tenérem z party. Tady kousek na trávníku snehrálý mistrovský zápas. Hrál Marek Kincel s Hartigem vepředu a nedařilo se mu. A byl kritizovaný... No Předtím byl nějakým způsobem kritizovaný v novinách a ten Marek Kincel hrál a zkazil si dvě situace herní, zkazil za sebou a už jsem slyšel, jak se ozývá Kincel ven, začalo se to ozývat třeba do rohu no a hrálo se dál a Marek Kincel, pak se mu nepovedl, něco se mu povedl a zase se mu něco nepovedlo. A nepovedz mu centr. Přesně, já si tu vybavuju, přesně tu situaci. Nepovedz mu centr. Najednou začala i protilehlá tribuna Kinsle. Já jsem si říkal, no, to, to to zase vypadá kritika v médiích, že hraje Kinsle a tak dále. A tak dále. Jakým způsobem? No a Brálo se dala za dalších pět minut. Už to rezonovalo celým stadionem a celým stadionem rezonuje Kincelven. Teď tam jste jako trenér jako si říkáte, co s tím uděláte. Přijde Marek Kincelven, chvíli se nehrál, u nás se stal nějaký fal a trenér střídá, vystřídejte mě. A já pán Marko Pocen, v žádném případě to přeci nemůžeme udělat, to by bylo špatně pro Spartu. Musíš hrát, hraj jak můžeš, hraj ale jednoduše. Marek se ten zápas dohrál a to byla sobota. V neděli vlastně jsme měli tady pozápasový trénink. Přijdu domů odpoledne, piju kafe s manželkou, a najednou přijede Marek Kinsl s manželkou svojí a oni měli chatu kousek od Benešova. Přijede Marek Insel a říká trenére, já, já se nemůžu spát, já už nemůžu hrát, já hele, nějak mě doporučte někam, já chci jít pryč ze Sparty. No. Já tak s manželkou i s ním a říkal, Máro, nebyl mě, tak to přeci nejde. To prostě ty diváci nevědějí, co máš za úkoly, co máš za přínos. Ale já se jim to snažím říct, jo? ale asi to, ne, asi to pořádně neslyšejí. To nemůžeme udělat. Neexistuje. Příští zápas jednoznačně hraješ, připravuj se na to. Tak to u nás byli, vypli jsme kafe, měli jsme študul, jako, jako jsem dostal tady. <laughs> A... A tak manželka má lepší, že? <laughs> No, to no, je dobré. dobré. A tak, jsme, tak to, jsme to ukončili a teď asociačně. Už se nebyl trenér, byl trenér Jirka Kotrba. Tady se hraje zápas, mám dojem proti Láciu. Aha. A když vyhrajeme, tak postoupíme do další fáze lidí mistrů. A když nevyhrajeme, tak nepostoupíme. Běží asi... 87. minuta, měli jsme standardku, Marek na skočí hlavou dal krásný gol, vyhráli jsme s Láciem, já jsem byl tady na tribůně, už ne jako trenér, a normálně jsem teklými slzy z očí, protože to bylo něco pro mě tak důležitýho, protože ten Marek Insel, a najednou celý stadion řve Marek Insel. Tak tím chci říct, co se vám všechno může stát a jak se vám... Vlastně i pohled, aniž by ten pohled měl nějakou dopadaj analyzovanou podstatu, jak se nám ten pohled změní a Marikin se najednou miláček z party. A teď si představte, kdyby jsme to tenkrát udělali. Jo, tak se tak Sparta nepostoupila, protože ten Marekin se by nehrál, nikdo by ten, ten gol hlavou nedal.
0: My jsme tady dneska trenéři kvůli tomu, co se děje na Ukrajině. Tak mi řekněte, jak to vnímáte, jak se vás to dotýká, tahle situace?
1: Dotýká se mě to hrozně, protože mám děti a mám nůčata. Je to něco hrozného. a byl jsem v Rusku, byl jsem v Rusku rok a tak jsem trochu poznal tu mentalitu ruskou, tu jako ruskou duši a... A měl jsem asistenta Ukrajince ten rok. A, takže ten on, můj asistent, ten Stěpan, tak ten byl takovej, že v podstatě tam se mnou byl a dal mi moc, hodně takových informací, asi jak se chovat, na co si dávat pozor. A vám takovou příhodu, jak jsem v tom Rusku byl, nebo příhodu. Když jsem v tom Rusku byl, tak měl jsem asistenta Vinco jeho druhého asistenta, Stěpan Marusinec, a chodili jsme jednou týdně hrát fotbal do haly na Dynamu a tam proti nám hráli zasloužilí hráči a trenéři a, a vlastně funkcionáři dynama. A ten Stěpan, když jsem šel do Ruska, tak mi říkal, Rusáci uznávají jenom někoho, kdo je silný a dobře postavený. Jak, jak, jak projevíš slabost, tak, tak je to špatný. Jo. Tak mě vždycky radili, jako, jak, co mám dělat. A, a, tak jsme jednou týdně hráli fotbal, protože jsme hráli Rencoukotalem, to je výborný fotbalista, ten stěpám Rusyňan, taky byl fotbalista. A měli jsme tam ještě ty svoje asistenty, které jsme měli v týmu. A my jsme pořád vyhrávali. Hráli jsme proti direktorům dynamá, to je vždycky zbor direktorů. A, hráli, a my jsme vyhrávali, až ten Štan za mnou přišel asi po 10. vítězství. Já to musíme nechat vyhrát, už jsou naštvaný. Jo? Ještě zprostěj, co už jsou naštvaný, musíme nechat vyhrát. A Ne, Stěpane, nenecháme vyhrát. Ne, já dlouho ne. A teď to Stěpan začal kazit. A já na ní křičel, začal klíčkovat a pustil je do nějaké šance. To byl další zápas. A já ne, ne, Stěpane, běž pryč, já tě tady nechci. Ten zápas musí vyhrát. Takže vlastně nenechali se nevyhrát jednou. A oni, si toho, jako, oni cítili sílu. Hmm. Jo, jako a byli to, to ředitelé různých klubů, třeba atletiky, a ragby a tak dále. Takže, a oni tam chodili proti nám hrát a ono to bylo něco podobného s tenisem taky jsme je porážili. to byl zase prezident Zavarzin a ten si vždycky vybíral spoluhráče až si vybral bývalýho tenistu a stejně sné s Vencou Kotalem porazili takže, takže vlastně ty rusové ty uznávají jedině když je někdo silný, nesmí být slabý jako to jsem poznal jako hmm. ze své zkušenosti no.
0: Vy jste mi říkal, že se jako rodina ji angažujete v pomáhání teď uprchlíkům,
1: Jak to je? No tak dcery, dcery jsou, nebo vlastně já jsem byl pořád prý, tak dcery vyrůstaly jenom s manželkou a tak to taky neměly jednoduchý, protože to vypadalo jako, že manželka je na to sama ona na to sama byla. A eh, tak moje dcery jsou takový hodně eh, hodně eh, že by chtěli, aby všichni byli hezký, zdraví a tak dále. Když se mají děti, tak vídi, co to znamená. Tak moje dcera vlastně ubytovala nejdřív jednu rodinu ukrajinskou a to byl ten čtvrtek, ne ten první den v baráku. No a ty lidi přišli a říkali, jestli by ještě mohla ubytovat někoho dalšího, No tak nakonec má v baráku 15 Ukrajinců, 8 dětí a synu dospělých.
0: To je obdivuhodný. No, skvělý, no, jako, musíte být pišný. Musíte no. být pišný, tak. Říkám, jsem rád. Uh, ona nám ta původinka utíká hrozně rychle. Uh, ale vy jste mi chtěl říct ještě historiku, jak se z vás stal Spartian. Já chci slyšet.
1: <laughs> Protože jsem takový kontroverzní minulý roky, jak to tady bylo na hřišti a fanoušci. A slyším, kdo je Spartián třeba Tomáš Řepka, Sparta jsem já tak dále a tak dále. Tak je, není to tak, že je jenom Tomáš Řepka, Sparta, ale... Spartěni jsou strašně moc fanoušků, kterým jsme my všichni odpovědní a my jsme odpovědní za ten výkon, který podáváme nebo za tu naší práci. Jsme odpovědní fanoušků. Prostě ano, má, náš klub má majitel, my tady pracujeme, ale prostě pro mě nejdůležitější, aby fanoušci, kteří jsem třeba přijdou a mají průměrný plát a vlastně dejí do toho nějaký svoje úspory nebo peníze, které mají, které by mohli využít jinak a přejedou sem na Spartu, tak, nebo i na Spartu někam, když Sparta hraje venku, tak vlastně já to neslyším. Já neslyším v poslední době, že prostě to, co jsem se snažil prosadit já, že... My jsme všichni odpovědný fanouškům za to, jakým způsobem pracujeme, jaký podáváme výkony. Můžeme prohrát, fanoušci to jako poznají, vlastně, ale musíme k ním být takový úctivý. Já vám spíš řeknu, já jsem trenérem Slávie a je z partia. měl jsem šest, vedl jsem mužstva v šesti derby. Já se nemůžu spát o čtvrtka, třeba se hrálo v sobotu. Já třeba jenom, když bych znal deset lidí, kteří na, na ten fotbal pojedou, když jsem byl třeba z Benešova, tak já bych se bál předně, kdyby jsme hráli špatně, nebo byl, bych se bál předně předstoupit a jít před nimi, dobře, pak dobře vlastně no, to je, je to sport, neexistuje ne, no. Takže já jsem byl v šesti těchto důležitých zápasech a ani jednou jsem jako trenér derby neprohrál. To je, jako, to je pro mě jako největší devíza. Jako když se, co se týká mě jako trenéra, ne, že jsme nehrál ligu mistrů, ale tohle to, že se neprohrál derby. A vlastně, když slyším, že někdo je Spartan, a někdo je Spartan jako víc, nebo méně, to je jako, jako není malý fal, nebo velký fal, jenom falu, že, buď je někdo Spartan. Já jsem se stal Spartanem už... Asi v sedmi letech, kdy jsme jeli s mým tátou, on měl 250 javů, peráka, a jeli jsme na Spartu, nebo táta jel na Spartu, do Plzně. Týnce nad Sázavou, asi přes 100 kilometrů. A já jsem chtěl jít s ním asi v sedmi letech. A, a moje máma nechtěla, já jsem jí přemluvil, nebo táta. On byl třeba trošku submisivní nebo ne, nebyl tak silný, ale tak jsme jeli a ono bylo trochu vlhko a s tím, se jede na silče, takovýma zatáčkama. No a v jednu zatáčku, že tam vlastně stek z polí, asi takový bylo to mazlavý, dostali jsme smyk, ale my jsme skončili v polích. A... Na ten zápas do Plzně jsme jeli, ale my jsme se válili v tom blátě a byli jsme strašně špinaví. A jako táta chtěl jít z domu a říkal, to, to už tam nepojedeme, to takhle nejde. A v Potoce jsme se umyli a byla trochu zima a tak jsme na ten zápas dojeli do Plzně a tam na Rolánu, v Plzně na Rolánu, a my jsme přišli na zápas a jako jsme se nemohli dostat vůbec, aby jsme viděli zápas. Táta chudák, ještě, ještě vlastně ono to uschnu, ještě než to, ale jak, jak byl takový ještě trochu bláta, že jo? Tak mě vzal na ramena a já jsem mu tenkrát v sedmi letech říkal, co vidím na hřiště. On neviděl přes ty lidi z těch ochozů, neviděl pořádně na hřiště. Tak... No a od té doby vlastně jsme měli v sobě zakořeněný stát takový vztah, co jsme to jako, když jsme jeli, fantastické, táta strašný Spartan, to, je, to jen prostě nemluvil, jo, ten... Mm, jako ten byl úplně zarytý A teďko já jsem se mu snažil tenkrát jako to změkčovat, jo? protože jsem taky začal hrát fotbal, tak se mi třeba neúplně dařilo a to je normální. tato zaritý Sparta byl naštvaný, když Sparta prohrála. Tak, jsem, tak když, když čtu, že řepka napíše, já jsem Sparta, tak já jsem Sparta, už asi 65 let. No. A nenapsal byste asi si sobě, já jsem Sparta. Ne. To tam psát, Sparta to je, to je unikum, to je, jako, to je, něco, to prostě, to je všechno spartianská obec. To jsou ty lidi, kteří vlastně fandějí Spartě, to je to v tom prostředí. No. Sparta to je něco jiného.
0: už máme dvě a půl minuty sklus. Ale my dlužíme tu odpověď Michalu Krčmářovi, ale já se bojím, že se to nedá říct krátce,
1: jak se ta dnešní ne, sportovní mládež liší od pro tému... mě Michal Krčmář fantastický sportovec. Tady byl jako přišel fantastický člověk. Já, jak jak to poslouchám. A Michal Krčmář na mě, to, to je sportovec, on to krásně pojmenuje, když se mu něco nepovede, na nic si nehraje. Jo. To, je, to je člověk, on by měl říct, jak, jak vyrůstal, když byl Madej a jak je to možný, že z něj vyrost takový dobrý sportovec. Ono je to tak, že Musíte mít ten sport rád, my máme na Strahově jasný kritéria, podle kterého posuzujeme potenciál hráče, jestli může se dostat vůbec do Láčka Sparty, nebo kam vyroste. Nejdůležitější je charakter, mentalita, jak jak miluje ten sport, co je schopný udělat, jak jak, jak se staví ke kolektivu, to je na první místě, a a pak je to další. Tak jo,
0: chybí poslední dvě povinnosti, doufám, že příjemný. Abyste podepsal ten adres, který na konci po skončení toho našeho přenosu vydražíme také na pomoc Ukrajině, tak jestli najdete ještě volný místečko, už se to tam docela kupí. Podepíšou rád k těm těm podpisům. No a po vás jde Tonda Kříž, manažer stadionu, vám určitě
1: dobře známý člověk tady ze sparty.
0: takže jakou otázku na něj máte?
1: Hmm. Který, který trenér já chci, aby, aby řekne, jo, jsem zvědějko, řekne. Který trenér se choval správně, co se týče ke stadionu, jako k tomu majetku, k trávníku, co se týče třeba předzápasových tréninků nebo v týdnu. Který, který trenér, který zažil, se choval jako nejlíp k tomu, aby Spartanský trávník byl co nejlepší?
0: Dobře, tak děkuji moc za tenhle rozhovor i, i za zajímavou otázku na tondu. No a vy se těšte, protože už za chvilinku začíná další rozhovor. Moderovat ho bude zase z Denda.